0: Bienvenue dans le Club Bonheur, une invitation hebdomadaire à prendre soin de vous et de votre santé. Nutrition, sport, sciences, naturo, beauté, je reçois toutes les semaines des experts pour décortiquer les mécanismes du corps humain et vous donner les clés d'une vie remplie de bien-être, d'énergie et de bonheur. Je m'appelle Angélique et je suis la cofondatrice d'Epicure, vos programmes de vitamines, plantes et minéraux personnalisés. Bonjour à tous, c'est Angélique d'Epicure et aujourd'hui vous écoutez un épisode un peu particulier du Club Bonheur. Et oui, pour les deux ans de ma marque de compléments alimentaires Épicure, j'ai décidé de vous offrir un épisode différent des autres où je réponds à toutes vos questions sur la marque et sur la manière dont je la gère. Vous êtes prêts à aller mieux Alors pour démarrer euh, ce podcast euh, un peu particulier, euh, je réponds à toutes vos questions sur Épicure sur les compléments alimentaires et puis sur ma manière de gérer euh, cette petite entreprise. La première question qu'on m'a posée, c'est « Quelle est la démarche qui vous a poussé à lancer Épicure ?» Pourquoi avoir lancé euh, ce projet C'est une question qu'on me pose euh, souvent. Épicure est avant tout né euh, de mon très fort intérêt pour le bien-être. Euh, euh, moi qui ai eu quelques petits mots, euh, petits pépins de forme, je dirais, euh, depuis que je suis toute jeune, de l'eczéma, des problèmes de, de digestion, intestin irritable, des conjonctivités à répétition, des fatigues chroniques, etc. Et suite à tous euh, toutes ces petits mots, j'ai cherché des choses. J'ai d'abord été très euh, médicamentée, puis j'en ai eu un petit peu marre. Je me suis dit, il doit se passer quelque chose dans mon corps. Et j'ai commencé à m'intéresser énormément euh, aux vitamines, aux plantes, aux minéraux, et j'ai trouvé des, des produits assez miracles euh, qui me faisaient du bien, mais j'avais toujours une frustration qui était Soit un, euh, devoir prendre énormément de pilules par jour, parce que euh, j'allais prendre des plantes indépendamment dans des magasins euh, bio ou spécialisés. Soit deux, de prendre des produits de pharmacie que, dans lesquels j'avais pas forcément très confiance. Je comprenais pas tout sur l'étiquette, ça donnait pas très envie. Et puis on me prescrivait un peu toujours la même chose. Puis j'ai d'ailleurs un jour appris que certains gros laboratoires euh, incentivaient euh, les pharmaciens. Et puis trois, d'avoir aucun suivi personne qui me donne des conseils à côté, donc moi je lisais beaucoup, mais euh, c'est vrai que j'avais besoin par moi-même d'aller chercher des conseils, euh, d'aller trouver des, petites, euh, des petits tips d'alimentation et de bien-être qui me fassent du bien. Et donc euh, j'ai rencontré Paul-Étienne, mon associé, on partageait euh, notre espace de coworking, on avait tous les deux monté un, par ensemble, séparément, un projet. Avant, moi je faisais des maillots de bain, lui il avait un service. Euh, de bien-être en entreprise. Et Paul Etienne était lui également euh, fan du bien-être, puisqu'il avait une boîte là-dedans et puis une famille dans la santé. Et puis j'ai rencontré également Marc, qui était déjà aussi un gros consommateur de compléments alimentaires. Et puis on s'est dit en fait, euh, beaucoup de gens nous questionnent sur nos routines de bien-être. On croit beaucoup en, en cette industrie euh, du complément alimentaire, je dirais du, de la santé naturelle. Et il faut qu'on encourage un maximum de gens à prendre soin d'eux euh, naturellement. On entend trop de gens autour de nous nous dire avoir mal au bide, mal dormir, avoir du mal à gérer leur stress, manquer un peu d'énergie le matin, avoir des problèmes de peau. Et nous on savait qu'avant de partir dans des grands traitements, peut-être d'y aller un peu trop fort sur la curation, sur le fait de, de se médicamenter je dirais, il y avait des choses à faire plutôt simples et que beaucoup de choses venaient finalement de l'intérieur et, et tu prends soin de soi. Donc euh, on a lancé Epicure, avec cette volonté de proposer un service qui est très simple, des produits qui sont très agréables à consommer, mais dont chaque actif est prouvé scientifiquement. Parce que le but, c'était surtout pas de vendre de la poudre de, de pain, ce qui peut parfois être reproché dans notre type de produit. Et puis surtout, accompagner à fond, créer plein de contenu sur le bien-être, sur l'alimentation, sur la, le prendre soin de soi, sur tout un tas de routines, un peu fil-coutes comme on les appelle. Alors la deuxième question, c'est comment est-ce que vous sélectionnez les problèmes que vous allez traiter Alors on a tout de suite... Euh, on s'est tout de suite lancé euh, avec une offre assez simple euh, où vous remplissez un questionnaire en ligne et euh, sur votre hygiène de vie, votre alimentation et sur vos objectifs. Et on avait choisi 10. C'était pour être honnête, on avait fait une étude de marché et dit euh, problématiques les plus demandées par les Français. Donc... Euh, par exemple, euh, améliorer sa digestion, améliorer ses problèmes de peau, mieux dormir, moins stresser, avoir, euh, apaiser ses problèmes articulaires, euh, optimiser ses performances sportives, améliorer sa concentration. Voilà, Il y en a plein, une dizaine. On les a choisis, euh, comme je vous disais, suite à des études de marché. Et puis depuis, euh, on est très à l'écoute de nos clients. On fait des questionnaires tous les mois, même parfois plus qu'une fois par mois pour demander à nos clients ce qu'ils souhaiteraient développer, et puis on parlait énormément avec eux aussi sur Instagram, et ce qui nous permet un petit peu d'affiner ce qu'on fait. On a lancé des produits détox, par exemple, on a, on a intensifié la gamme cheveux, on a lancé euh, les LC guts, qui sont un complexe de prébiotiques et probiotiques, pour les problèmes de peau et pour les intestins. Donc euh, les syndromes du côlon irritable auxquels j'étais assez habituée, mais euh, que je ne savais pas toucher autant de monde. Et on va continuer comme ça à développer des produits main dans la main avec nos clients. Parce que le but c'est aussi de ne jamais surproduire et de ne jamais avoir de de produits qu'on va devoir brader ou qu'on ne vend pas en en quantité suffisante. Parce que nous depuis les tout débuts, il est très important pour nous d'avoir une démarche qui est aussi très alignée avec la planète et avec l'écologie. Donc déjà avoir des packagings qui sont responsables. Donc euh, des piluliers en verre avec des sachets en craft qui sont recyclables de complètement rationaliser tous les flyers qu'il y a dans les packagings. Puis on fait plein d'autres choses, livraison verte, impression verte, etc. Mais donc cette démarche-là de créer vraiment justement est essentielle pour nous, donc de ne pas surproduire. Et donc co-créer avec nos clients, c'est finalement la meilleure manière de le faire. Et on est d'ailleurs en ce moment en train de co-créer, je vous parle en mai 2021, mais on est en train de co-créer une gamme de produits pour l'humeur et et pour combattre le stress dans cette période un peu compliquée de de pandémie qu'on a d'ailleurs co-créé avec euh, des dizaines de milliers euh, de clients, euh, notamment en collaborant avec euh, Instagram Fashion et sa communauté. Alors, quel est le processus pour choisir les plantes et actifs dans vos produits Historiquement, euh, on s'est lancé qu'à trois et que deux euh, à plein temps, donc paul et moi. Et à ce moment-là, moi, je lisais énormément de livres. J'étais vraiment, vraiment une devenue incollable des vitamines, des plantes, euh, des minéraux. Et donc, on crée nos formules avec des personnes en freelance. Donc, on s'était entouré euh, de cinq personnes. Euh, un docteur en pharmacie, une neuroscientifique spécialiste en nutrition, une naturopathe, mais euh, puis après d'autres personnes qui plutôt allaient aider sur le contenu, donc nutritionniste chef, etc. Et donc, on, créer avec eux les formules qu'on soumettait à notre laboratoire et puis on faisait des allers-retours comme ça tous les trois, le comité d'experts, le laboratoire et nous. Depuis quasiment euh, les tout débuts, je dirais six mois après le lancement, on a recruté en interne Hélène qui est notre chimiste responsable R&D qui a d'ailleurs fait un épisode sur ce podcast où vous parlez euh, de sa manière de fabriquer des compléments alimentaires et pourquoi euh, en consommer. Et aujourd'hui, euh, moi, ce que je demande <rire> quand je fais mon brief produit, c'est d'avoir un maximum de plantes, et un maximum de naturalité. Je pense toujours que si on peut aller puiser dans la nature, ce qu'on recherche, c'est encore mieux. Notamment parce qu'il y a des plantes miracles et incroyables et que si c'est pour vendre juste des formules synthétiques comme on trouve déjà beaucoup, on n'a pas forcément notre intérêt. Donc, un maximum de plantes. Moi, j'aime les plantes adaptogènes, donc qui sont des plantes, par exemple, qui vont aider le corps à améliorer sa résistance au stress. Donc, par exemple, le basilic sacré, la rhodiole, le chinko. Après, il y a aussi des plantes euh, issues de la Yurveda, donc, euh, qui est vraiment la médecine traditionnelle indienne. Et puis, il y a d'autres plantes euh, qu'on utilise nous en France aussi depuis des années. Par exemple, la valériane pour mieux dormir. On va ensuite... Euh, toutes ces plantes-là sont choisies que si elles sont objectivées, donc que si elles ont... Euh, des articles scientifiques qui attestent de leur efficacité. Donc ça, c'est Hélène qui va les chercher. Parfois, je lui propose des plantes en lui disant oh, « J'ai vu ça, ça a l'air incroyable. » Et puis elle va me dire « Ah non, non, ça, c'est une plante d'Instagram. » C'est pas forcément efficace. Dans ces cas-là, on les utilise pas. Et puis après, on va aussi utiliser des vitamines et des minéraux, donc qui sont des nutriments qui sont normalement naturellement présents dans votre corps, ou que vous allez synthétiser ou récupérés par l'alimentation. Et ces actifs, entre guillemets, sont on reconnus depuis très très longtemps pour leur bienfait sur certains aspects de votre santé. Donc par exemple, euh, le zinc sur le système immunitaire, ou encore pour les problèmes de cheveux, de peau, etc. La bêta-carotène, pour euh, améliorer euh, la réponse de votre peau aux UV, au soleil, euh, améliorer votre bronzage, etc. Euh, le magnésium, pour être un peu moins stressé, et un peu plus détendu. Et on essaye au maximum de tirer ces vitamines et ces minéraux également de de sources naturelles. Il nous arrive, et ça on est très transparent dessus, de privilégier des sources synthétiques. C'est assez rare, mais on le fait quand leur efficacité est est plus importante. Pour nous, c'est ça le principal et ça l'est aussi pour nos clients de maximiser l'efficacité sur la naturalité. Et on le fait surtout que quand les actifs sont le plus safe possible. Donc ça, encore une fois, c'est Hélène qui est capable de de trancher entre les pour et les contre. Et puis on a aussi un vrai travail, donc en plus des vitamines, des plantes et des minéraux dans les formules, du reste de la formule. Par exemple, on a beaucoup travaillé sur nos gélules, qui étaient historiquement à base de spiruline et qui sont aujourd'hui à base de chlorophylle, qui sont 100% végétales. D'habitude, les gélules, elles peuvent être en, en gélatine bovine euh, ou de poisson. Et puis ça, alors pour nous, c'était absolument pas possible. On a aussi des formules qui sont toutes sans OGM, sans gluten, sans lactose, donc absolument aucun résidu de blé euh, ou de produits laitiers. Et puis, on a depuis le début euh, des produits véganes, donc on, c'est 100% végane, ce qui parfois nous limite, notamment sur des produits comme le collagène, qui sont des issus très souvent de la pêche sur des oméga-3 qu'on va devoir chercher végétaux, sur beaucoup de produits. Donc ça, on est un peu en réflexion, et d'ailleurs, euh, je serais ravie d'avoir euh, votre point de vue sur euh, le véganisme. Et puis, on a que des formules qui sont fabriquées en France. Euh, sur le reste de la gélule ou de la formule, par exemple, si c'est du gummies ou de la gélule, comme je vous disais, on a des gélules végétales. On a aussi retravaillé euh, l'intérieur de la gélule, donc pour essayer de vulgariser sans dire trop de bêtises, mais on met, parce que tous les actifs ne peuvent pas juste être mélangés à même la gélule, on a besoin d'un agent de charge, donc il y a quelque chose qui va remplir la gélule. Pendant un moment, on utilise la maltodextrine, donc euh, comme beaucoup d'acteurs. Et puis en fait, on n'est pas très fan de la maltodextrine, C'est pas, il n'y a rien de grave, hein, mais il y a des choses mieux que la maltodextrine. Et donc on est en train de passer au fur et à mesure, donc il y a déjà pas mal de formules concernées à la fibre d'acacia, qui est naturel et qui est végétale et et qui a l'avantage d'être aussi un prébiotique, donc en fait être aussi des fibres, donc de nourrir euh, positivement, je dirais, vos intestins. Et on continue à faire des avancées comme ça, on continue euh, sur nos formules. Donc nos gummies, par exemple, ne sont euh, que de la pectine de pomme avec un peu de sucre, c'est vraiment pas beaucoup, hein, de gummies, et, euh, les gummies sont des petits bonbons euh, rempli de vitamines, donc c'est des bonbons, donc ça on ne le ment pas, donc c'est sucré. Après, deux gummies, c'est l'équivalent même pas d'un quartier de pomme ou de deux quartiers de pommes, donc c'est vraiment pas quelque chose qui vous fera trop de mal, mais on est aussi en train de travailler sur euh, des gummies sans sucre. Donc voilà, on, on, on essaye vraiment de, d'évoluer comme ça sur ce qu'on fait, et puis euh, à côté de ça, on essaye aussi de vous proposer des essentiels, donc par exemple, on assorte une vitamine D qui est végétale, encore une fois, ce qui est aussi assez rare et qui est euh, donc végétal et qui est euh, issue donc, d'une algue euh, récoltée en Europe d'ailleurs et euh, qui est du coup euh, de la vitamine D3 qui est la plus assimilable par le corps donc voilà, le, le, le principe pour nous quand on crée des formules c'est euh, naturalité, efficacité plaisir vraiment beaucoup de plaisir, donc euh, des produits qui sont jolis, qui sentent bon, qui ont un bon goût qui sont sensoriels, c'est essentiel pour nous et qui soient faciles à prendre Comment je vous vous, quels actifs mettre en relation? Donc, c'est euh, marrant comme question. Dans une formule, on essaye, donc, comme je vous dis, d'avoir un maximum de plantes, de les coupler à des vitamines et des minéraux, et puis parfois, il y a des, des actifs qui fonctionnent en synergie. Il y a certains minéraux qui vont intensifier l'action d'une vitamine, certaines plantes qui fonctionnent bien ensemble. Et ça, c'est encore une fois Hélène qui le décide. Nous, on aime avoir des formules, on n'essaye pas d'avoir des formules les plus complexes, d'avoir 18 ingrédients pour faire joli et juste pour ajouter à la formule alors qu'ils sont sous-dosés. On essaie d'avoir chaque actif dosé suffisamment pour avoir un réel impact. Donc, euh, on aime quand même en avoir toujours entre 5 et 10, je dirais, pour qu'il y ait aussi euh, la diversité, mais jamais trop pour juste faire joli sur l'étiquette. Donc, j'ai une question sur certains produits qui peuvent être euh, plus en stock. Nous arrive d'avoir des ruptures. Pourquoi Alors ça, c'est... Assez embêtant, c'est vrai, parce que nous-mêmes, on aimerait ne jamais avoir de produits plus en stock. Mais c'est vrai qu'il arrive que certaines plantes soient en rupture. C'est vrai que le marché des compléments alimentaires est un marché qui grossit beaucoup. Nous, on met toujours la barre assez haute, par exemple sur notre poudre minceur, pour avoir de la spiruline qui est bio. Et la spiruline bio euh, était récemment en rupture dans le monde entier. Enfin, plutôt toute l'Europe, parce qu'on essaie de pas aller sourcer trop loin. Et donc, on ça fait quatre cinq mois qu'on est en attente de spiruline, pour pouvoir euh, recommander de la poudre. On a une ogomie solaire aussi. Euh, ça, de temps en temps, c'est parce que euh, les, lo- les laboratoires avec lesquels on travaille prennent un peu de retard. Et on a beau euh, anticiper, anticiper, mais euh, c'est un monde particulier, celui de la production. Et donc voilà, donc, c'est souvent euh, des problèmes de rupture sur une plante ou des problèmes de, de laboratoire qui décident de mettre un peu de temps. Et puis, comme je vous disais en début... Euh, D'épisodes, comme on essaie de pas surproduire, de pas avoir des formules qui restent deux ans sur euh, sur notre étagère, comme il peut par contre parfois arriver euh, dans l'industrie pharmaceutique ou dans l'industrie, je dirais plutôt euh, à l'ancienne du complément alimentaire. On ne surproduit pas, donc parfois il peut euh, il peut tout manquer des produits. Comment sont réglementés les compléments alimentaires en France bon, Je vais pas non plus vous, vous, trop aller dans les détails, parce que euh, Hélène a bien répondu à ces questions dans l'épisode sur les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires sont très régul- réglementés en France, donc on ne peut pas du tout faire n'importe quoi. Chaque plante, chaque actif utilisé, on lui autorise une allégation. On ne peut pas dire n'importe quoi sur les packaging. On ne peut pas faire des fausses promesses. On est très comp- contrôlé par la DGCCRF, donc qui est l'autorité de la consommation. On a personnellement déjà eu un contrôle, donc on doit se rendre au commissariat de police mais on doit justifier tout un tas de choses qu'ils nous demandent. Nous on est plutôt très très carré là-dessus depuis le début pour nous euh, c'est essentiel de ne pas mettre les clients euh, à risque et puis de ne pas mettre l'entreprise à risque il suffit de quelques faux pas pour que la boîte euh, meure entre guillemets et ça c'est pas possible pour nous puis on n'a pas non plus envie euh, de payer des amendes, on préfère mettre euh, nos sous euh, au profit des clients et et de créer des contenus intéressants et de proposer des produits toujours plus efficaces. Et je dis ça avant même de dire qu'effectivement, c'est pour que nos clients soient en sécurité. Parce que c'est vrai qu'en France, on a une régulation qui est parfois, moi je pense, un peu trop stricte. Donc on pourrait se permettre certaines choses. Par exemple, on a des plantes qu'on n'a pas le droit d'utiliser en France encore. Par exemple, je pense à la chouaganda, que beaucoup de monde utilise, mais qui en fait n'est pas encore autorisée en dehors de la pharmacie en France. Et donc nous, bah, on ne l'utilise toujours pas. Même si je l'aime beaucoup. Est-ce que vous avez votre propre laboratoire Ça, c'est une question qu'on nous pose aussi souvent. Il y a deux marques en France qui ont leur propre laboratoire. C'est des marques immenses qui font 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Parce que ça coûterait très, très cher d'avoir son laboratoire, parce qu'il faut une ligne de production par produit. Donc il nous faudrait une ligne de prod pour les gélules, une ligne de prod pour les gummies ça aujourd'hui, nous, c'est pas encore notre métier. Donc on n'a pas notre laboratoire, on travaille avec des laboratoires partenaires qu'on choisit vraiment euh, au cordeau. On en a plusieurs, on a choisi pour leur euh, pour leur expertise dans chaque euh, format, chaque galénique, comme on dit. On a un laboratoire pour les gummies, qui est expert en gummies. Un laboratoire pour les gélules, qu'on aime beaucoup parce qu'ils poussent la naturalité très très loin. On a un laboratoire pour les poudres, qui pareil, est, est, est top. Et puis, euh, on en ajoute au fur et à mesure. Pour notre collaboration qu'on va lancer, euh, dont je vous parlais en début de, d'épisode, avec You Make Fashion, on développe euh, une tisane. Donc on a été chercher un, un petit herboriste français euh, qui travaillait l'ancienne avec ses plantes. Euh, donc on travaille autant avec des gros laboratoires qu'avec des petits herboristes. Et ça, c'est une réelle richesse pour nous. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai la chance euh, d'aller au laboratoire euh, qui fait nos gélules. Donc, euh, Je vous prendrai plein de vidéos et d'images pour vous les montrer euh, sur notre compte Instagram. Donc par exemple, ouais, on en rentre toute la France. Donc euh, les gummies sont fabriqués près de Saumur, euh, les gélules là où je suis aujourd'hui à Moréac, les poudres à Francheville. On fabrique même nos cartons en France, à Mo. Et puis on a un centre logistique aussi qu'on aime beaucoup. Tout est expédié de la France. Normal puisqu'on produit tout en France. <rire> Vous m'avez aussi posé quelques questions sur euh, Moi, et puis ma manière de de m'organiser. Notamment, comment est-ce que je fais pour gérer euh, tous les sujets, et puis comment on s'organise chez Epicure. Euh, Je ne suis pas toute seule, bien évidemment, et j'ai de la chance d'être accompagnée. On a trois équipes chez Epicure. On a mon équipe euh, en marketing, qui va décider de la stratégie, de la vision de la boîte, et puis euh, des produits qu'on développe, et puis comment est-ce qu'on fait aussi pour grandir, pour que vous nous connaissiez. Il y a trois personnes dans mon équipe, trois, quatre personnes dans mon équipe. Une personne au CRM, donc au Customer Relation Management. Donc Comment est-ce qu'on fait pour garder un bon lien avec vous Des personnes au brand content et réseaux sociaux. Donc Comme je vous disais, c'est essentiel pour nous euh, de proposer des contenus. On travaille également sur cette section avec beaucoup d'experts. Vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux. On a des gens qui, nous, qui vous proposent des cours de sport, euh, d'autres euh, qui proposent des recettes. Et puis, on a également, euh, depuis peu... Euh, une nutritionniste, une pharmacien et une ingénieure en nutrition qui valide tous nos contenus en interne. Donc ça c'est génial, il vous propose aussi des articles de blog. Je vous conseille d'aller sur notre blog qui est passionnant. Toutes les semaines on a de nouveaux articles sur le bien-être. On a une équipe euh, aux opérations donc, qui est pilotée par mon associé Paul-Etienne qui, gère, euh, qui fait en sorte, c'est pas la partie visible de l'iceberg, c'est la partie que vous voyez pas, mais qui fait en sorte que tout roule et que vous receviez bien vos commandes. Donc euh, il gère la production. Euh, la logistique, que vous receviez vos colis en temps et en heure, et également le customer care, donc le service client, qui est piloté par Margot dans l'équipe, qui fait un super travail. J'imagine que si vous avez été client chez nous, vous lui avez peut-être parlé. Enfin, j'espère pas, c'est peut-être si vous avez eu un problème de commande. Ou pas que, parce que Margot fait aussi en sorte d'appeler les clients ré- régulièrement pour leur demander leur avis, leur demander des conseils, leur demander des feedbacks. Et ça, pour nous, c'est essentiel. Et puis, on a une équipe tech parce que pour pouvoir proposer ce diagnostic et vous proposer une formule qui est adaptée à vos besoins, on a besoin d'une équipe technique. On ne fait pas juste une boutique en ligne toute simple, on a pas mal de technologies derrière. Et donc cette équipe, vous la voyez pas, mais tous les jours elle œuvre à ce que votre expérience soit la plus agréable possible. Et moi, comment je fais pour gérer mes sujets J'essaie d'être assez organisée, de cloisonner mes journées. Donc euh, je démarre en général entre 9h et 9h30, le lundi un petit peu plus tôt, le vendredi parfois un petit peu plus tard. Et je commence toujours par mettre euh, sur papier euh, ma to-do euh, soit de la semaine le lundi, soit euh, de ma journée, les autres jours de la semaine. Et de, avec beaucoup de pragmatisme et de calme, et d'utiliser un code couleur pour euh, décider si c'est urgent, si c'est à faire aujourd'hui, si ça à décaler, etc. Et après j'utilise un outil qui s'appelle Trello qui me permet d'assigner chaque tâche soit à ma semaine soit à ma journée. Donc ça c'est vraiment ma première tâche du matin et ça me permet de ouf, me poser calmement voir tout ce que j'ai à faire et le rentrer dans des blocs de temps. Puis après très souvent je garde mes matinées pour moi, donc je bloque les créneaux pour qu'il y ait pas de rendez-vous, ce qui me permet vraiment de faire mon opérationnel parce que moi je fais encore beaucoup de choses dans l'entreprise autre que ce podcast et me mettre en avant sur les réseaux sociaux, etc. Donc j'ai beaucoup de petites tâches. Du quotidien, plein de choses. Les réseaux sociaux, euh, devoir remplir mes rapports sur nos performances, préparer plein de choses pour l'équipe. Donc ça, c'est mes matinées. Et puis l'après-midi est plutôt réservé au euh, rendez-vous. Donc j'en ai plein. Ça peut être avec des marques pour faire des collaborations, ça peut être avec euh, des agences ou des prestataires qui nous accompagnent, par exemple des agences de presse, des agences digitales. Ça peut être des points d'équipe, on en a pas mal des points notamment avec euh, le produit pour euh, discuter des prochains développements et et d'où on en est. Donc, euh, ça c'est pour l'organisation, surtout essayer de rester calme et pragmatique. On me demande souvent aussi, et vous m'avez posé la question, comment est-ce que moi je prends soin de mon bien-être Ça on le répète beaucoup dans l'entreprise et beaucoup à nos équipes. On vend, entre guillemets, du bien-être. Donc on ne peut pas euh, pousser l'équipe à bout ou se pousser soi-même à bout, même s'il y a souvent beaucoup de pression et, et souvent beaucoup d'objectifs à atteindre. Euh, moi, je mets un point d'honneur à continuer à prendre soin de moi, beaucoup. Parfois, c'est plus simple qu'à d'autres moments. C'est vrai que le confinement nous met un peu à rue d'épreuve. Moi qui ai beaucoup besoin de mes loisirs pour déconnecter. Et notamment, historiquement, mes loisirs étaient d'aller dans mes salles de yoga, mes salles de sport, d'aller au ciné, au théâtre, de faire une expo, de me balader, d'aller en terrasse avec mes copains. Dans cette période un peu particulière, j'essaye de continuer à garder du temps pour moi. Donc me réveiller un petit peu plus tôt que l'heure où je commence à travailler. Donc comme je vous dis, je démarre entre 9h et 9h30. J'essaie de me réveiller autour de 7h, 7h30, 8h. Pour avoir du temps pour moi le matin, j'ai pas de trajet, j'ai la chance. Mon bureau est juste à côté de mon appartement. Et le matin, ça varie. Parfois j'aime lire. Ça me fait du bien juste de lire. Parfois j'aime faire des choses plus productives, donc faire du sport, méditer, respirer. Puis parfois j'ai juste besoin de dormir donc je fais rien du tout. J'essaie de rester à l'écoute. Je fais attention de prendre une vraie pause déjeuner et éviter de déjeuner devant mon ordi. Déjà je pense que c'est pas génial pour l'alimentation. Puis en plus je pense qu'il faut couper, sinon on est moins efficace. Donc soit je déjeune en équipe, souvent en ce moment. Enfin ceux qui viennent au bureau parce qu'effectivement on encourage au maximum le télétravail. Mais pour certains membres de l'équipe ça commence à être un peu pesant d'être dans leur 17 mètres carrés parisiens. Donc, euh, bien sûr, en respectant les gestes barrières, on autorise aussi certains collaborateurs à venir venir au bureau de temps en temps. Donc, euh, dans ces moments-là, on déjeune avec ceux qui sont là. Sinon, euh, je rentre chez moi me faire un déjeuner. Ou alors, j'en profite pour aller me promener, me balader. Pour moi, c'est essentiel. Je suis un enfant un peu sauvage qui a besoin d'être dehors. Donc, il est très important pour moi d'aller marcher, de mettre le corps en mouvement. Et d'ailleurs, c'est devenu avec le temps une de mes clés... euh, quand j'ai des moments de stress, historiquement, je pouvais beaucoup grignoter et prendre des kilos et être un peu déprimé. Ça m'arrive encore. Mais maintenant, je vais plutôt essayer d'aller marcher, ce qui me permet en plus de comprendre les raisons de mon stress et de mieux les anticiper les prochaines fois et mieux les appréhender. Et puis après, j'essaie de terminer mes journées de travail autour de 18h30-19h. Jamais plus tard, même si pour être honnête, je coupe jamais vraiment. Là Je suis en train de, de d'enregistrer cet épisode de chez moi un lundi soir, parce que j'ai pas eu le temps de le faire dans ma journée, mais en général je n'essaye de pas trop déroger à cette règle de pas trop travailler le soir et de couper, d'aller faire du sport donc là on est confiné donc je le fais de chez moi même si je n'en peux plus de faire du sport sur Zoom de me préparer un bon repas le soir, de voir ma coloc, de voir des proches si je le peux de parfois regarder un film, une série même si c'est pas ma passion, je préfère comme je vous disais aller au théâtre ou aller au ciné, de lire, d'appeler mes proches, euh, vraiment de garder un temps le soir pour moi, pour ne pas avoir l'impression que ma vie n'est que mon travail, même si j'adore ce que je fais. Je préfère garder un peu l'esprit frais euh, pour mon équipe et puis pour les clients. On m'a demandé euh, la dernière question que j'ai et puis je vais vous laisser, après ce long monologue, c'est quelle est la vision pour la suite des piqûres et comment est-ce que je me vois euh, à l'avenir J'y pense beaucoup et en même temps, euh, j'essaie de vivre le présent. Pour l'instant, j'adore ce que je fais. J'aime beaucoup mon métier qui me permet euh, et de continuer à m'enrichir de tout ce que j'aime, donc la nutrition euh, euh, et le bien-être. Je démarre d'ailleurs une formation par correspondance en naturopathie que je vais essayer de faire du coup le soir et les week-ends. Et ça, c'est aussi grâce à Epicure. Ça me permet de travailler avec des gens euh, passionnants. Je suis hyper reconnaissant de notre équipe qui m'apporte énormément euh, tous les jours. Ça me permet également euh, de faire plein de choses. Et moi, j'aime être un peu touche à tout. Donc une journée sur un shooting photo, euh, le jour d'après être au labo, euh, puis un autre jour, euh, travailler juste sur mes business plans, mes tableaux Excel. Et ça, pour moi, c'est incroyable. Donc euh, tant que je suis heureuse chez Epicure, je reste. Et puis de toute façon, c'est ma boîte. Donc euh, j'espère ne pas l'abandonner. Et puis pour Epicure... Euh, notre vision c'est vraiment de on a un vrai engagement qui est d'encourager les Français et puis peut-être un jour les européens et puis peut-être un jour le monde entier à prendre soin de soi naturellement, prendre soin de sa santé. Donc un euh, faire de la prévention. Donc moi je crois beaucoup pour avoir été euh, sujette à pas mal de pépins de forme qu'en fait on peut prévenir. Euh c'est pas normal d'être en, de tomber malade. Le corps est supposé être en bonne santé. Donc il y a des produits qui peuvent aider à prévenir. Notamment par exemple, je pense à notre vitamine D. Quasiment plus de 80% des Français sont déficitaires de vitamine D. Si on prend le réflexe en prendre tous les jours, ça peut beaucoup aider notre système immunitaire à faire son travail. Donc le premier point, c'est de la prévention. Le deuxième point, c'est quand on a des maux qui se présentent ou est-ce qu'il peut arriver parce qu'on a une vie qui est stressante, qui va à 100 à l'heure. Et bah, apaiser ces petits maux du quotidien naturellement et ne pas les prendre pour acquis, c'est pas normal de mal dormir, c'est pas normal de manquer de forme le matin, c'est pas normal d'avoir mal au ventre, donc euh, moi j'encourage tout le monde à trouver des solutions à ça je suis convaincue que si on se réveille en pleine forme, qu'on vit la journée en pleine forme qu'on se couche en pleine forme, on est plus heureux, et que si on est tous plus heureux on contribue à un monde plus heureux, à un monde de paix donc c'est pas juste une démarche centrée sur soi et égoïste, mais que c'est aussi une démarche vers le monde. Et puis le troisième point, c'est juste en plus apaiser vos mots, vous donner de la forme. Et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, pour moi c'est essentiel d'être en pleine forme. Si on veut vivre notre vie sans compromis, faire notre travail, voir nos proches, s'occuper de soi, faire du sport, ben finalement on a besoin d'énergie. Et c'est important de donner au corps ce dont il a besoin pour s'occuper de nous toute la journée, parce que finalement, c'est notre petite machine, on ne fait qu'un avec notre corps. Donc on va continuer à faire ça, continuer à développer des produits, continuer à proposer du contenu, continuer continuer toujours à améliorer l'expérience des clients, pour qu'ils soient plus heureux et qu'ils continuent à revenir chez nous et à parler de nous au plus grand nombre. D'ailleurs, je vous invite à le faire. Parler de nous au plus grand nombre, c'est ce qui nous aide le plus. Et c'est ce qui nous encourage à continuer à faire ce qu'on fait. Voilà. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, euh, n'hésitez pas à les poser sur Instagram, sur le compte des piqûres, ou sur mon compte personnel, Angélique Desc, D-E-S-C, où je ne suis pas très active, mais parce que je travaille beaucoup, mais je vais essayer de l'être un peu plus euh, à l'avenir. En tout cas, merci beaucoup euh, pour votre fidélité sur ce podcast et pour votre écoute. Euh, Attentive à chaque fois. J'espère vraiment euh, que le temps qu'on met euh, dans ces épisodes euh, vous plaît, et en tout cas sert à quelque chose. Et puis je le répète, euh, mais je le répéterai jamais assez, euh, si ça vous plaît, euh, ça nous aide énormément que vous donniez euh, un avis sur Apple Podcast et un commentaire. Ça vous prend euh, peut-être euh, 20 secondes, et nous ça nous encourage à continuer à faire ce qu'on fait. Merci beaucoup, et je vous souhaite une